0: Este es el podcast del Colegio de Ambientólogos de Andalucía, en el marco del décimo Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales. Que lo disfrutes.
1: Buenos días, soy Enoc Martínez, director de trabaja y tenemos con nosotros a Daniel Castañeda. Muy buenas, Daniel. Buenos días, Enoch. Muchas gracias y
0: magnífica entradilla, ¿no? Para <risa> hablar de medio ambiente, hablar de
1: ambientólogos. ¡Qué maravilla! Bueno, y aquí tenemos por supuesto otro ambientólogo. Efectivamente. ¿Cómo fue tu entrada en el mundo de los ambientólogos? Bueno, pues. Esa <risa> es una pregunta muy buena, ¿no? Eh,
0: yo estudié en Granada, eh, yo soy de la quinta promoción de ciencias ambientales de Granada. Y bueno, hace poco, de hecho hace un mes, eh, tuvimos una, una reunión en la que eh, estuvimos todos los de nuestra promoción. Os volviste a juntar. Y una de las cosas que decíamos era que es una pena, ¿no? Que... que en nuestra época, y esto, esto parece un poco de abuelo cebolletas ya, ¿no? en nuestra época la gente eh, accedía a la titulación un poco por vocación y ahora es como un poco por rebote, ¿no? Pero yo soy de los, de los ambientólogos que escogió eh, la licenciatura porque eh, entendía eh, que era una manera, o sea, eh, una manera de expresar. ¿no? las distintas inquietudes que tenía o sea, una carrera que tocaba muchísimas áreas de conocimiento yo no me consideraba especialmente bueno mmm, pues yo qué sé ni en <risas> ciencias ni en letras en ninguna, me gustaba todo y no me gustaban ninguna y dije, ostras, esta es una carrera bueno, sí, transversal que totalmente. toca muchos temas, que bueno que encajaba un poco conmigo, ¿no? Y pudiendo elegir otras universidades, yo soy de Jerez ¿no? y pudiendo elegir otras universidades de Andalucía me encantó el plan de estudios de Granada porque era como mucho más completo a la hora de bueno, asignaturas eh, optativas de libre configuración y tal y, y, y entré por ahí. ¿no? Bueno, estudié mis, en esa época, eran cuatro años la licenciatura, luego me llevé otro año solamente eh, con el trabajo de fin de, de fin de carrera y haciendo un máster en sistemas de gestión ambiental y de calidad.
1: Uh -huh.
0: Y ese verano, el verano de 2003, estuve haciendo unas prácticas del, del, del máster en Granada, unas prácticas de gestión ambiental y otras de gestión de la calidad en diferentes polígonos de Granada. Ese fue un verano que me llevé solamente visitando polígonos. <risa> o sea, algo tan fascinante,
1: ¿no? Para un recién egresado en Ciencias Ambientales.
0: Y decía, y claro, a mí, eh, tú sabes que en el medio ambiente siempre hay una parte, eh, no sé, más verde, ¿no? Una parte más, eh, no sé, gris, una parte más <risa> en marrón. Bueno, a mí lo que me gustaban eran las empresas. Y yo sabía que, que, que mi inquietud iba por ahí, ¿no? Y bueno, después de esas prácticas que las estuve haciendo en una empresa de recambios de automóviles... Fíjate. Eso fue un ecosistema muy divertido, ¿no? Pero bueno, con, de eso me llevo el aprendizaje de saber eh, qué aceite lubricante ponerle a mi coche, que eso no, eso no es fácil, ¿vale? Eh, luego también hicimos un proyecto, eh, una especie de revisión inicial ambiental para un polígono de Granada, que en su momento era el más grande que había en España, que ahora ya pues, se ha quedado ya, claro. normalito. Y de ahí pues empecé a trabajar en una entidad de inspección en Granada. Esta era la época en la que, trabajando en una entidad de inspección, un día... ¿podías estar subido a una chimenea a 40 metros de altura para muestrear gases de combustión? ¿Otro día podías ir por la noche a hacer eh, una inspección de ruidos? De medición de ruidos. Que tú ya sabes cómo es Andalucía. <risa> eh, eh. Yo empecé a trabajar allí en un febrero, en mitad de la cuaresma, pues en alguna inspección teníamos problemas porque venía la banda de música del pueblo a ensayar para la Semana Santa al lado de la fábrica. Y decías la
1: tú, inspección de por ruido. favor,
0: <ríe> necesito medir el ruido de fondo, ¿vale? <ríe> Algo, como ya te digo, eh, muy divertido. Y, y esa era la época en la que todavía se podía ser inspector unos días consultor otros días, yo montaba sistemas de gestión otros días y cuidado con esto, auditor. Yo estuve acreditado como auditor de plantas de hormigón.
1: Y ahora con el tema de incompatibilidades... No, eso ahora es impensable. <risa> pero un día ibas con
0: el mono de trabajo y otro día ibas con la chaqueta a auditar. Y era algo como muy, muy sui generis. ¿no? Allí estuve unos seis meses y luego pasé a trabajar a, a un pueblo de Toledo, a Villacañas. ¿Así? ¿Ah, como responsable de medio ambiente de una fábrica de puertas de madera. En aquella época estoy hablando de los años 2004, 2005, 2006 boom inmobiliario sí, efectivamente, un pueblo de 12.000 habitantes con 13 fábricas de puertas de madera, pero un pueblo que tú miras alrededor y dices ¿dónde están los bosques? No, no hay, aquí hay fábricas ¿no? Entonces fue un reto muy muy interesante porque en aquella época todavía el CITES era algo que bueno, tú sabes, existe, pero esto ya veremos. Eh, estaba empezando todo el mundo de la cadena de custodia. De hecho, fuimos la, la, la primera industria que cerramos el ciclo. Es decir, desde existía, inicio, desde el origen. Sí, sí, existían industrias o sea, transformadoras, perdón, certificadas en PEF o en FSC, pero no, no existían industrias manufactureras, con lo cual el producto no llegaba al cliente final. Y fuimos una de las primeras que nos, que nos certificamos y la verdad es que fue un reto eh, bastante, bastante eh, <risa> difícil, sobre todo no ya técnicamente, que es lo de menos y además la auditoría fue muy divertida con <risa> con consultas a ENAC wow. en directo de como esto no sea así no <risa> nos interesa el certificado, ¿sabes? Eh, estábamos al final generando el camino por el que luego iban a venir claro. otras empresas no eh, y después de eso ¿no? Eh, pues eh, cogí a uno de nuestros proveedores que era una consultora y le dije oye, mira eh, esto de la construcción cada vez va peor, cada vez se fabrican menos puertas y es normal yo me voy a ir a trabajar con vosotros y vamos a generar una línea de negocio nueva. Yo siempre tuve, yo en la carrera siempre me metía en todos los seminarios estos de emprendedores. O sea, que tenías el gusanillo ahí que te había yo picado. Yo tenía el gusanillo y todo el mundo me decía lo mismo, el día que pongas foco en algo eso saldrá para adelante. Y, pero eso no lo he aprendido hasta 2017, lamentablemente. <risa> <risa> y entonces pues eh, estuve trabajando en una consultora que era algo más que una consultora, era una empresa de y I +I, aplicada a medio ambiente allí había mucho ingeniero, mucho ingeniero químico, mucho ingeniero industrial, eh, haciendo procesos de, bueno, pues de descontaminación, de generación de nuevos materiales con residuos, cosas muy interesantes, pero bueno, a mí me metieron un poco en la parte más de consultoría, más vinculada con una entidad de inspección que estaban uh -huh. montando dentro de la empresa. Esto estaba ya en Cibarreal y estuve allí como año, año y medio hasta que decidí que yo quería hacer otra cosa. Yo quería volver a Sevilla, yo veía mi futuro aquí y tenía una serie de inquietudes que yo veía que en ese momento las consultoras actuales no estaban dando respuesta a eso y decidí montar mi propia consultora. Estamos hablando del año 2008. Yo dejé la empresa a finales de 2008, me di de alta como autónomo, empecé con mis proyectitos y la empresa la montamos en 2010. Plena crisis mundial <risa> de qué haces montando una empresa. Tú imagínate, mis dos padres funcionarios y que ahora de repente al niño se le ocurre montar una empresa. hasta qué broma es. O sea, <risa> mi madre. Ha siempre, salido rana. Sí, sí, mi madre siempre me decía: Yo no entiendo nada. Yo lo único que espero es que te vaya bien. Bueno, mamá, es que es mejor que no entiendas nada, porque si no te vas a agollar. ¿no? Si te lo explico, vamos mal. Claro, y esa era una época muy bonita. ¿Por qué? Porque nos pilló. Eh, en pleno cambio de normativa y PPCC, las empresas claro, en el 2008 fue la tabula rasa de o estamos todos metidos aquí o nos ponen multas y tal. Hicimos muchos proyectos de autorización ambiental integrada, que en aquella época un proyecto de, de autorización ambiental integrada era más técnico, o sea, más que técnico, era de cultura, uh -huh. de enseñar a la gente lo que venía. Lo que implica. De, oye, no, es que ahora te van a poner te van a imponer un programa de vigilancia ambiental, que eso a escala proyecto estaba como muy asentado, pero a escala empresa era de que me cuentas. Sí. ¿no? te van a imponer un programa de vigilancia ambiental que hay que cumplir. Tenemos unas ocas que hay que hacer unas mediciones y tal. Y bueno, pues a partir de ahí, poco a poco, la empresa este año ha cumplido 12 años. Jolín, muy bien. Y bueno, ¿Cómo pues, se llama? Que no lo has dicho? Tu entorno, tu entorno. La empresa se llama Tu Entorno. Tenemos la sede en Sevilla. Trabajamos sobre todo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que tenemos también proyectos en Extremadura, en Madrid, en Castilla-La Mancha. Y, y bueno, la verdad es que eh, como yo le digo muchas veces a mi mujer, que no es ambientóloga y estas cosas las ve como un poco de estáis locos perdidos todos, eh, yo empecé subiéndome a chimeneas y mira que tengo un vértigo tremendo. <risa> Tuve que superar ese miedo. Y ahora, ¿no? poco a poco, pues ves como tenemos clientes con los que llevamos trabajando pues, 10, 12 años. Y lo bonito es ver como tus clientes poco a poco... Ya han ¿no? cambiado. Van... Eh, porque al final esto del medio ambiente no es de yo vengo y lo cambio. No, es yo vengo y con mi ejemplo y con mi testimonio y con el día a día... Tú vas viendo que esto es rentable.
1: ¿Y, ¿Y qué ventajas trae? Claro,
0: porque al final el empresario siempre ve el medio ambiente como un coste o como un gasto. Sí. ¿no? En plan, tú vienes aquí a, a exigirme y yo te tengo que pagar. Y al final es un coste que me lo impone la ley. no Pero llega un momento que dicen, ostras, es que esto puede ser una ventaja. no O sea, esto puede ser un valor de mi empresa porque ya compito de manera diferente. Pero claro, eso. De primeras, eh, Yo hablo de mi experiencia Supongo en otras regiones a lo mejor es diferente, ¿no? pero aquí en Andalucía eh, la sensibilidad es otra, ¿no? y es decir, oye esto tiene que pasar años para que yo vea que estoy que gracias a esto, esto me aporta un valor tal que estoy compitiendo de manera diferente ¿no? entonces yo creo que después de este tiempo nosotros podemos decir que para nuestros clientes el medio ambiente, para la mayoría de nuestros clientes que confían en nosotros año a año, el medio ambiente es algo estratégico y es algo que deciden porque ven el valor que tiene Porque realmente, si nosotros no somos capaces de traducir el medio ambiente a euros o a algo tangible, mmm, no es que no tengamos trabajo, es que ni siquiera nos van a valorar nuestros padres o nuestros hijos, ¿no? A todos nos ha pasado de tú que eres ambientólogo y okay. eso que no somos o sea, yo, yo creo ¿no? y, y en nuestra empresa estamos completamente convencidos de ellos que el gran reto del siglo XXI es valorizar intangibles y el medio ambiente es un intangible hoy en la mesa redonda. Uno de los de los de los criterios que teníamos para hacer esta mesa era decir vamos a traer gente que está haciendo esto.
1: Cuéntanos cuéntanos eh, Daniel. Porque tenéis una mesa ahora que tú uh -huh. moderas de qué, qué es lo que tiene la, la mesa. Porque se llama Nuevas Oportunidades de Negocio para el Ambientólogo o Ambientóloga, por supuesto. Ese es el bloque. Ese es el bloque entero. ¿Y la, y la mesa? La
0: mesa. Es que, es que me he peleado con la organización por eso. Porque digo, esto, <risa> es que esto es más que una oportunidad de negocio, ¿no? O que, o que unas nuevas vías de negocio. La mesa se llama Los Nuevos Caminos de la Sostenibilidad. Cómo luchar contra el Greenwashing. Ah, qué buena. Porque yo creo que ahora mismo, en el 2022, todos somos conscientes de que el gran peligro que tiene el medio ambiente es el greenwashing. ¿no? Y ahora resulta que como el esto... O sea, nosotros teníamos un profesor de la carrera que decía el mayor peligro que tiene el medio ambiente son las modas. No, <risa> no podemos trabajar con modas porque el medio ambiente no entiende el corto plazo. ¿no? Entonces nosotros... Esto todo empezó... ¿Se, se, ¿se pueden decir cosas que negaré haber dicho? Sí, por supuesto, va a quedar grabado pero no pasa nada ¿eh? todo empezó con un café en Almería, yo vivía en Almería hasta hace dos telediarios con Antonio Urdiales, un gran amigo que es vocal de, de Almería, del colegio tomándonos un café eh, yo le decía, Antonio el pacto verde europeo ha cambiado las reglas del juego y no nos estamos enterando y los ambientólogos estamos fuera Aquí se están metiendo economistas, se están metiendo abogados, se están metiendo periodistas, se están metiendo personas muy respetables, con mucha formación y de todo tipo de pelajes. Pero es que los ambientólogos seguimos hablando de lo mismo de siempre. O sea, o hablamos de lo que viene de Europa, que viene un tsunami que, como no estemos preparados, va a pasar por delante nuestra y nos vamos a quedar. No, a yo red, soy el de los sí. residuos, ¿no? yo soy el de la economía circular. Sí, pero si usted no integra la economía circular en la taxonomía, o en la, los reportes o en lo que sea, pues la economía circular no existe ¿no? y de ese café salió esta mesa redonda ¿no? <risa> y nuestro criterio, o sea, nuestra eh, nuestro requisito principal era traer a personas que estuvieran trabajando en esto, es decir, oye en la universidad hay profesores que se leen tres libros o tres papers y te dan una charla de
1: una hora de
0: capital natural
1: Sí, pero en el territorio de la empresa,
0: ¿qué significa eso? Ahí está el truco. nos hemos traído al responsable, al director general de la empresa que más estudios de capital natural ha hecho hoy en España, a día de hoy en España. Entonces, ¿por qué nos aporta valor esta persona? Porque nos viene a hablar desde su experiencia ¿no? y nos va a hablar de por qué el capital natural hoy en día se está convirtiendo en un valor añadido en las empresas. De hecho, no sé si dará si dará pie, ¿no? En la mesa redonda él, tiene, eh, ¿no? pues una, un, él cuenta su historia de que hicieron un estudio a una empresa, se lo presentaron al gerente, ¿no? al presidente y dijo sí, sí. «Ostras, ¿esto en euros es el capital natural que yo tengo en este, en este centro de trabajo?» «Sí». Dijo «No se lo digas a nadie, esto lo voy a guardar aquí porque lo voy a utilizar en el Consejo de Administración porque resulta que tengo más capital natural que que el, tangible, sí. que el activo que yo tengo en mi balance. Entonces, una vez que somos capaces de traducir esto a euros, ¿no? eh, los, los famosos griegos decían ¿no? el hombre, ¿no? la, la persona es la medida de todas las cosas. No, no, no. O sé sea, si era Epícteto, ¿no? Creo Rale, que fue el que dijo el esto. Me acuerdo. Mentira, <risa> la medida de todas las cosas es el euro. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos lo que es una tonelada de CO2 hasta que no la traducimos a euros. No sabemos si entra en esta sala una tonelada de CO2. Y eso nosotros que somos ambientólogos, ¿cómo sí, le vamos a explicar sí, a esto una persona a gente? cualquiera. Y el gran avance que tuvimos en el mundo del medio ambiente, gracias al informe STEM, al famoso informe STEM, nos hemos quedado con la parte del cambio climático, que está muy bien. Pero es que Richard Stern, o Lord Richard Stern, que fue en Sevilla <risa> hace poco además, el, 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 el gran descubrimiento que trajo al medio ambiente es que fue la primera vez que hice un informe integrado es decir, no, no, es que esto es el cambio climático y te lo estoy valorizando de esta manera, es decir, hacen falta X millones de euros para luchar con el cambio climático eso será más o menos acertado pero hasta entonces nadie había hecho esto ¿no? y ahora todo, todo este tsunami ¿no? que nos viene del, del Pacto Verde Europeo lo que nos está diciendo es que la gente entiende lo que es el euro pero no entiende lo que es el medio ambiente. Por lo tanto tenemos un reto por delante tremendo y nosotros tenemos una formación muy científica evidentemente no somos economistas pero si no somos capaces de entender esta línea nos, estamos fuera de mercado, nos dejan yeah. fuera del juego. Y ahora vienen las Big Four, ¿no? Las famosas ah, Big Four, yeah, desde el punto de vista de la consultoría, hacer informes de información financiera que tú los lees y dices, ostras, no han entendido de qué va esto, tío. <risa> pues claro, vienen a hacer un informe de información financiera con mentalidad de informe financiero. Y dices, no, es que esto, esto es, no otra va, cosa. es otra cosa. <risa> y claro, hacer un informe de información no financiera con la ley 11.2018 en la mano y decir, eh, igualdad, no hay datos. Conciliación, no hay datos. Cambio climático, <risa> no hay datos. Eso también lo, hace, lo Hombre, se hace. Eso. Por eso es importante. Traemos a Luis López Cózar de Acentúa, eh, que son número uno en Capital Natural, en DnSH, que están haciendo también proyectos de, de taxonomía, eh, incluso de diligencia de vida, que esto es algo que todavía es como una nube, pero es que hoy ya se está aplicando en las cadenas de suministro. Nosotros tenemos eh, un cliente que es una cadena de supermercados y esto ahora mismo están asustados. <risa> Porque, claro, no saben cómo traducir la legislación europea a, a, al día a día. Al día a día, pero que esto lo tienen que aplicar a 1 de enero. Claro. Y es como mmm, ayudarnos. nosotros decimos, <risa> si nosotros ayudamos, pero es que para esto todavía no hay manuales. Es como prueba error.
1: Hay que construirlo.
0: De acuerdo. Eh, en la mesa viene también eh, Tomás Conde, que yo tres personas que vienen, las, las conocí anteriormente y las admiro profesionalmente porque Tomás fue aquel loco que en el BBVA dijo señores, o somos capaces de decirle a los inversores el valor que tiene un riesgo ESG ¿no? de Environmental, Social and Governance sí. y, o los inversores no invierten. Pero no en el banco, sino en las empresas que el banco financia
1: Efectivamente.
0: Entonces él fue una de las personas que lo vio claro en BBV y dijo tenemos que trabajar la taxonomía y gracias a eso pues hoy ya es consultor, trabaja en, en World y es ahora mismo uno de los representantes de España en la mesa que hay en Bruselas de taxonomía europea. Y la taxonomía no es que venga, es que ya se está aplicando. O sea, y la gente dice, no, he firmado una hipoteca. Ya, pero es que tu hipoteca ya está vinculada con la taxonomía. Es que he pedido un préstamo en el banco. Es que esto es ya que está, está vinculado. También, claro. Y no nos estamos dando cuenta que esto ya nos está aplicando. Y además traemos a María, que además es de Huelva, que es andaluza. Que yo siempre le digo que, que es ambientóloga, aunque ella no lo sabe. Ella es ingeniero informático. Y es una de las personas que yo admiro porque tuvo eh, ese, esa chispa de decir en el medio ambiente hacen falta datos. Yo soy especialista en datos, pero de repente aquí uh, hay un nicho que no hay datos. Y no solamente no es que haya datos, es que los datos que hay, mmm, la fuente es de todo saber <risa> y que esto cómo se valida y cómo tal. Y ahora mismo María trabaja en Fujitsu. Y eh, es la representante de España, del Instituto de Contabilidad de España y tal, en eh, la mesa de frag de Bruselas. Es decir, son los que están decidiendo cómo va a ser el reporte de sostenibilidad del futuro en las empresas españolas. Y esto es una normativa que viene ahora en noviembre, que todavía se está discutiendo y ella nos va a contar algún que otro fleco que ya nos ha, me ha adelantado y es increíble que no estamos preparados para lo que viene <risa> y dices tú no, esto es para grandes empresas no, no, no no, no es que las no. pymes están aquí vinculadas también por esto aplica a empresas en España nos hemos tirado a la piscina y hemos dicho no, a empresas de más de 250 empleados porque son grandes no, mire usted que hay una empresa de 250 empleados muchas veces ¿no? al final el problema que nosotros desde nuestra consultora vemos en el medio ambiente es que para hablar de medio ambiente primero tenemos que profesionalizar nuestras empresas. Aquí la mayoría de nuestras empresas están superviviendo. Entonces una empresa que no llega a final de mes a pagar a sus empleados, ¿cómo ¿le, le vas a a plan plantear? ¿cómo le vas a plantear esto? Necesitamos un tejido y, ojo, que no lo digo yo, ¿eh? que lo dijo Antonio Guterres hace un año. Hoy en día la sostenibilidad en el planeta se mueve gracias a las empresas. ¿Esto qué significa? ¿Que la COP ahora de Egipto no vale para nada? Pues no lo sé, ellos lo sabrán, porque los políticos nos han demostrado que son capaces de firmar cualquier cosa y luego hacer les dé la gana. Es más, una COP en la que no venga Li Jinping, pues ¿qué hacemos? van a claro. llevar a Biden en una silla de ruedas para que firme lo que le pongan no, es que en Europa nos hemos comprometido que somos el 8% de las emisiones que somos unos mierdas entonces o somos conscientes que desde, incluso voy más allá ¿eh? desde la sociedad civil tenemos
1: el poder de cambiar esto
0: o como confiamos en nuestros políticos, estamos vendidos
1: pues habrá que exigirles a nuestras a las empresas en las que compramos.
0: No, no, sin ninguna duda, pero y ¿no? es que esto es mucho más divertido o al menos yo lo veo muy divertido, joven. <risa> es que nosotros parece que solamente tenemos capacidad de decisión como votantes. No, 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 estamos todos los días tomando decisiones. Pero es que somos, o sea, todos los días estamos votando, no con nuestra lista de la compra, el otro día discutía con un amigo de esto, con nuestro ticket de la compra. Y ahora tú vas a comprar oye, yo voy a comprar plátanos. Estos plátanos vienen de Costa Rica. Ostras, ¿cuál es la...? Yo no lo he calculado, evidentemente. Y ya, pero ya, ya me puedo imaginar que la huella de carbono en Costa Rica... Pero que nos da igual, ¿eh? Yo esto tengo broncas con mi mujer cuando vamos al súper. No, joder, no compres esto, Nieves, tío. ¿Sabe? Pero tenemos un, una potencialidad como consumidores, como ciudadanos, como, en nuestro caso, como consultores, como empresas... Que no podemos al final dejar este debate únicamente para los políticos, es doparles a ellos de algo que muchas veces no tienen la responsabilidad y es mejor que no la tengan. A lo mejor no, es mejor, sí, sí, sí. sí. Porque si, si nos damos cuenta, las empresas están avanzando más en esto que algunos países. Sí. Entonces vamos a dotar a nuestras empresas de recursos para que puedan seguir con esto y para que, digamos, Puenteemos un poco los grandes acuerdos internacionales que muchas veces es papel mojado ¿cuántas veces hemos terminado una COP y hemos dicho ¡buah! menuda chorrada <risa> ¿no? pues ostras vamos a seguir trabajando independientemente de que los políticos se pongan de acuerdo o no la sociedad civil va por otro lado y como sociedad somos infinitamente más inteligentes y tenemos más poder que nuestros representantes políticos que está bien que haya representantes políticos y que las decisiones cosas, está perfecto pero es es in, o sea, es imprescindible que estén mejor formados Aquí en Andalucía, insisto, diré cosas que negaré haber dicho, ¿no? <risa> En Andalucía tenemos una ley de cambio climático que, oye, que fue pues, genial. Oye, en Coamba participamos en esto. Yo estuve en la comisión de trabajo y, oye, propusimos enmiendas, se tuvieron en cuenta. Eh, fue un texto que fue aprobado mayoritariamente en el Parlamento y para qué ha servido. Vino el COVID y todo el mundo dijo: Ley de cambio climático. ¿De qué me ¿Te estás tengo? hablando? Está en las narices que tenemos el COVID. Y de repente pues, se ha quedado ahí. ¿Para qué queremos legislar de cosas que luego no vamos a aplicar? ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Aquí en Sevilla, hace 12 años, se hizo una ordenanza municipal para evitar los gorrillas: ¿no? la gente que te cobra, ¿no? que te pone la mano para ayudarte a aparcar el coche y dice, ostras, esto está muy bien. O sea, a mí, yo algunos días no sé cuánto me gastaba en gorrillas, ¿sabes? Porque luego dicen no, te hacen polvo el coche. Hoy, o sea, hace cuatro meses... Te, te, tú has pagado, ¿no?, al Yo no
1: he pagado, pero por los
0: pelos. Pues hace cuatro meses el alcalde reconoció que esa ordenanza no va a ser posible cumplirla en la vida. Entonces, ¿para qué legislamos? O sea, ¿estamos legislando en ciencia ficción o no? Entonces, muchas veces, y esto es un peligro que tenemos ahora con el Pacto Verde Europeo, ¿por qué? Porque Europa es muy diferente y los problemas que tenemos en Sevilla no son los que tienen en Helsinki. O las necesidades que tenemos aquí no son las que tienen allí. Entonces, es muy difícil armonizar esto. Nos está viniendo de Europa muchas cosas que, a ver cómo traducimos esto en la legislación española y en España tradicionalmente en la legislación que viene de Europa, somos tan galácticos que decimos, no, usted que me pide esto yo voy a exigir más, pero vamos a ver si la directiva de aguas llevamos 23 años sin cumplir, <risa> y la no la cumplimos repetidamente. Y, no, si, y seguimos pagando multas todos los años, que esto tampoco se cuenta porque no interesa a ningún partido político ni a ningún eh, medio de comunicación vamos a ir poco a poco no hace poco eh, teníamos una reunión con el antiguo eh, Coordinador, el antiguo decano de Ciencias Ambientales de Granada, y decía, este señor ya está jubilado, ¿no? José Luis Rosúa, uno de los inspiradores de nuestra carrera, para bien o para mal, ¿no? muchos tendrán eh, diferentes cualquier... opiniones, y decía, el medio ambiente no existe. Es decir, el medio ambiente que nos presentan los medios de comunicación no es real. El que es real es el medio ambiente de nuestro barrio, de nuestra casa, de nuestra familia nosotros estamos ahora ecoansiosos porque hay cambio climático y ¿qué hacemos? Pues nada, seguimos comprando lo mismo en las mismas tiendas dices tú, no, es que es más barato por Amazon, es más barato por Aliexpress, pero tú sabes lo que significa esto. La que estás liando. Pero ese no es el debate, ahora mismo el debate es ¿cuántos PPM hay? Y si esto es, ostras, pues yo creo que tenemos muchísimo hoy. decía Joaquín Araujo, ¿no? Cuando la ciencia ya no tiene herramientas, porque para la ciencia estamos en colapso ambiental, cuando la ciencia no tiene herramientas, tenemos que recurrir a las emociones. Cuidado que esto, sí, la sociedad woke sí. es mmm, cuidado, no veas. Cuidado, ¿no? cuidado, sí. Pero, ostras, es que a lo mejor estamos en ese momento de decir, mira, me parece muy bien. Hemos, co hemos como diría el opera, ¿no? yo que soy muy bético, hemos acolasado ¿no? Vale, pero ¿y ahora qué vamos a seguir haciendo? Porque no nos vamos a quedar, no nos vamos a tirar todos por un puente. Bueno, yo tengo dos niños pequeños, no les voy a hacer esa faena, ¿no? ¿Y ahora qué podemos hacer? Pues vamos a seguir haciendo cosas, ¿no? Yo, si me permites, y por no seguir dándole, Terminamos. Dan, dan, dándote la lata, mi lema personal desde hace unos años se ha convertido, yo por las mañanas procuro, a través de mi trabajo, ¿no? A través de mi equipo de trabajo, de la empresa, de nuestros clientes, dejar un planeta mejor para mis hijos y por las tardes procuro dejar unos hijos mejores para el planeta porque también tiene tela,
1: ¿eh? Muchas pues veces, ¿no? También tiene tela, está complicado, sí. Bueno, Daniel, me encanta escucharte, está genial. Eh, para despedir, lo único, dinos a nuestros oyentes dónde te pueden buscar en redes sociales, en LinkedIn o en la web de, de la empresa.
0: Pues eh, la web de nuestra empresa es Tu Entorno, con un guión medio entre la U y la E, eh, tu Estamos en Twitter, estamos en LinkedIn como Tuentornocom, todo Perfecto. junto en Facebook. Y mi usuario personal es Daniel Castaedas. Como mi apellido es castañeda y la ñ nos la no. tienen prohibida de, <risa> <risa> a, a los anglosajones, pues castaedas, he eh, terminado en ese, y. Nos podéis localizar ahí y tenemos web nueva, tenemos imagen de marca nueva. De hecho, por, esa es una de las razones por las que hemos contribuido tanto en el, en el Congreso, pues para dar a conocer La nuestra marca. nueva imagen, nuestra nueva marca, lo que hacemos. Y muy pronto pues vamos a lanzar nuestro nuevo blog, probablemente sí, un podcast que te llamaré, <risa> te llamaré para que me estés esperando. ¿no? Y, y tenemos eh, un proyecto muy bonito de un campus virtual porque nos estamos dando cuenta no ya a nivel de ambientólogos sino a nivel de nuestros clientes que necesitan formación, no ya formación en plan masters, eh, cursos, sino pequeñas píldoras que les ayuden a entender todo esto que viene ¿no? y muchas veces te dicen ostras si yo te entiendo pero necesito algo que me ayude a evangelizar esto de cara a mis jefes, de cara a mi consejo de administración de cara a mis empleados, entonces va, va a ir por ahí no este, este, este campo que estamos montando.
1: Muy bien pues nada, ya te dejamos libre, que tienes ya tu mesa. Muchas gracias, Daniel. Hasta la próxima. Gracias, Enoch. Hasta luego.
0: Un podcast del Colegio de Ambientólogos de Andalucía. Realizado y producido por Oikos MSP y Red Podcast Idae.